0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Lê Thông kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 17 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội thảo văn hóa, thể chế chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa.
2: Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội biển môi phố chân
3: không tại phố cổ Hà Nội. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, biểu tình tại Peru khiến năm
2: sân bay phải đóng cửa, ít nhất 16 người thiệt mạng. Thủy cung khổng lồ ở Đức vỡ tung khiến hai người bị thương và 1.500 con cá văng ra đường, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề Kinh tế Việt Nam năm 2023 ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức diễn ra ngày hôm nay, 17 tháng 12 tại thủ đô Hà Nội. Thủ tướng chính phủ chủ trì diễn đàn. Diễn đàn nhằm góp phần triển khai cụ thể hóa các chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và các nghị quyết và kết luận của Đảng, đồng thời cung cấp thêm luận cứ cho chính phủ trong xây dựng và triển khai nghị quyết đầu năm 2023 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Diễn đàn sẽ thảo luận và làm rõ về đảm bảo các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức, lựa chọn chính sách cho phù hợp trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Diễn đàn có quy mô bao gồm một phiên toàn thể do Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Quốc hội đồng chủ trì tổ chức vào chiều ngày 17 tháng 12. Bốn hội thảo chuyên đề do lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương đồng chủ trì tổ chức vào buổi sáng ngày 17 tháng 12. Thông tin về Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, chúng tôi xin được thông tin chi tiết trong chương trình thời sự lúc 19 giờ tối nay.
2: Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra hội thảo văn hóa năm 2022 với chủ đề thể chế chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa. Đồng chủ trì điều hành hội nghị có các ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Thường trực Ban Bí thư võ văn thường phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội nguyễn đắc vinh theo chương trình buổi sáng diễn ra phiên chuyên đề các đại biểu sẽ trình bày tham luận về chủ trương đường lối của đảng và một số định hướng hoàn thiện thể chế chính sách phát huy nguồn lực xây dựng nền văn hóa việt nam dân chủ dân tộc Nhân văn và khoa học giữ gìn phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, thực trạng và giải pháp về chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, đánh giá tình hình triển khai chiến lược ngoại giao văn hóa từ năm 2016 đến nay. Cùng với đó, các tham luận cũng tập trung vào các nội dung định hướng chính sách và nguồn lực cho phát triển công nghiệp âm nhạc và điện ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, chính sách và nguồn lực cho bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở tỉnh Thừa Thiên Huế, thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa nghệ thuật.
3: Buổi chiều sẽ diễn ra phiên toàn thể với các bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và tỉnh Bắc Ninh. Phiên toàn thể sẽ bao gồm hai phần: tham luận, thảo luận trong phần tham luận các đại biểu sẽ nghe báo cáo trung tâm về xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách và huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa các đại biểu sẽ trình bày tham luận về kinh nghiệm quốc tế trong các chính sách văn hóa và đo lường văn hóa trong sự phát triển bền vững kết nối phân bổ sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước và nguồn lực doanh nghiệp nguồn lực xã hội để phục vụ phát triển văn hóa giáo dục văn hóa giáo dục để phát triển văn hóa định hướng chính sách và nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa xây dựng thương hiệu thành phố hà nội sáng tạo chính sách và nguồn lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An. Giới thiệu về chính sách công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc, vai trò của Thủy trẻ Việt Nam trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Sau phần thảo luận là phần phát biểu của đại diện chính phủ và phát biểu tổng kết bế mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Hội thảo là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn nhằm triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021.
2: Những thông tin kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không sẽ tiếp nối chương trình. Vào 20 giờ tối nay, Đài phát thanh của truyền Đội sẽ tổ chức cầu truyền hình đặc biệt Bản hùng ca chiến thắng phát sóng trực tiếp trên kênh H1, H2, trên sóng FM90 Đài phát thanh của truyền Nội và các nền tảng số của đài. Công tác chuẩn bị chương trình ý nghĩa này đã hoàn tất. Cầu truyền hình Bản hùng ca chiến thắng diễn ra tại ba điểm cầu, cột cờ Hà Nội là điểm cầu chính. Điểm cầu đài tưởng niệm khâm thiên là chứng tích về tội ác trong 12 ngày đêm. Điểm cầu trận địa trên tên lửa chèm thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội là địa danh lịch sử, in đậm chiến công của những người lính canh giữ bầu trời thủ đô. Đây cũng là nơi bắn rơi chiếc B-52 đầu tiên trong chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Khán giả sẽ có cái nhìn xuyên suốt toàn diện từ tiến trình lịch sử, sự kiện vịnh Bắc Bộ đến những thời khắc đầy cam go tại Hội nghị Paris quân và dân Hà Nội đã đứng lên quyết giành chiến thắng. Không chỉ được kể lại bằng các hình ảnh tư liệu, tiểu phẩm chiến thắng Hà Nội điện biết phù trên không, còn được tái hiện một cách sống động bằng những câu chuyện đầy cảm xúc của 50 năm trước với những nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ bầu trời Hà Nội. Đó là câu chuyện về những ngày quân và dân Hà Nội kiên cường mưu trí dũng cảm đánh trả cuộc tập kích bằng B52 của Mỹ cùng với những câu chuyện kể âm nhạc sẽ là sợi dây xuyên suốt được sử dụng để kết nối và truyền tải nội dung với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng cùng dàn hợp xướng Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, dàn nhạc thính phòng Thăng Long và vũ đoàn Hà Nội trẻ.
3: Chiều qua, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội đã phối hợp cùng Bảo tàng Chiến thắng B52, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khai mạc trưng bày giới thiệu các hiện vật và hình ảnh có liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trưng bày giới thiệu nhiều tư liệu và hiện vật về cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ của quân và dân thủ đô cách đây 50 năm với 3 phần nội dung, âm mưu của Mỹ, tội ác của Mỹ, quân dân thủ đô chiến đấu. Thông qua trưng bày, người dân thủ đô và du khách sẽ hiểu hơn về sự khốc liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ và sự quả cảm của quân và dân Hà Nội trong chiến đấu, đặc biệt là 12 ngày đêm chiến đấu chống lại B-52 bảo vệ Hà Nội. Sự kiện cũng mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm được tổ chức trong không gian phố cổ, phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.
2: Tối cùng ngày, chương trình nghệ thuật Dạng dỡ Kiêu Hùng, 55 chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không diễn ra hùng tráng tại khu vực phía trước Đền Bà Kiệu, phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình nhằm tuyên truyền giáo dục sâu rộng từ các tầng lớp nhân dân về chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, đồng thời là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, bồi dưỡng tình cảm yêu nước, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi, nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng Bộ Thành phố Hà Nội trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ thủ đô. Nhân dịp này, Hội Liên Hiệp Văn học Nghệ thuật về Hà Nội đã tặng quà tri ân các tác giả hội viên được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật và các văn nghệ sĩ hội viên đã được Ủy ban dân thành phố Hà Nội tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú.
3: Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 50 năm, cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của quân đội Mỹ mang mật danh Linebacker II đã chấm dứt sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố ngừng ném bom ở miền Bắc Việt Nam vào ngày 30 tháng 12 năm 1972. Đây cũng là lần đầu tiên một chiến dịch phòng không quy mô lớn chống B-52 đã được thực hiện thành công không chỉ với Việt Nam mà với cả thế giới lúc bấy giờ. Chiến thắng trên bầu trời Hà Nội được ví như trận điện biên phủ trên không tạo ra một bước ngoặt lịch sử cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc.
1: Hà Nội năm 1972, hầm trú ẩn trước cửa nhà, hầm trên hè phố, đồng ngõ, 400.000 hố cá nhân, 900.000 hố tập thể, Đủ cho 900.000 người chú bom Liên tục 12 ngày đêm Không quân và hải quân Mỹ Huy động 193 máy bay chiến lược B-52 Và gần 1.000 máy bay chiến thuật các loại B-52 giải hơn 20.000 tấn bom Nhằm hủy diệt Hà Nội, Hải Phòng Và các tỉnh miền Bắc Đưa nơi này về thời kỳ đồ đá Nhằm gỡ thế bế tắc trên bàn đàm phán Paris Theo ngôn ngữ tài liệu của không quân Mỹ Riêng đêm 26 tháng 12 Đã có tổng cộng 9.932 quả bom Được ném chống đích Có lẽ đến thời điểm này, tất cả những ai đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu và chứng kiến trong trận Hà Nội Điện Biên Phủ trên không đều nhận định rằng Điện Biên Phủ trên không là 12 ngày đêm chiến đấu khốc liệt nhất trong cuộc đời của họ. Ngày 22 tháng 12 năm 1972, Bệnh viện Bạch Mai bị không kích nhiều khu nhà điều trị bị phá hủy, 28 bệnh nhân và bác sĩ bị thiệt mạng. Vào 12 ngày đêm cuối năm 1972, 50 vạn người sơ tán về vùng an toàn, Giáo sư tiến sĩ Đỗ Doãn Đại, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giai đoạn 1969-1982 vẫn ở lại Hà Nội trực cấp cứu.
0: Hơn 100 quả bom đã rơi xuống bệnh viện với cái chướng kêu cấp cứu. Làm thế nào cứu chúng tôi với? Anh Đại ơi, rồi anh em ơi, làm thế nào cứu chúng tôi với? Là bị cửa hầm như vậy đã bị bịt kích và không thể nào mà ra được. Mấy cái trận ném bom khốc liệt nhất, tan nát nhất, rung dần nhất, thiệt hại đối với chúng tôi nhiều nhất.
1: Vào hồi 19 giờ 10 phút ngày 18 tháng 12 năm 1972, hệ thống radar của ta bắt được tín hiệu máy bay B-52 địch đầu tiên hướng về Hà Nội, mở đầu đòn tập kích chiến lược. Vào 19 giờ 15 phút, Bộ Tổng Tư lệnh phát động báo động toàn miền Bắc. Cuộc chiến đấu chính thức bắt đầu. Do phán đoán chính thức âm mưu hành động của địch, và có sự chuẩn bị sớm từ trước Quân dân ta ở Hà Nội và các địa phương bước vào chiến dịch phòng không với tinh thần chủ động, bình tĩnh, tự tin và với trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân giây phút bắn hạ B-52 mãi là một dấu ấn đặc biệt nhất trong cuộc đời
0: Mục tiêu chủ yếu chăm chăm là cái đèn của B-52 Đến lúc mà đèn rõ rõ hơn một chút thì tôi bảo xin phép bắn trước bên phải thì ở dưới cũng cho là nhận đồng ý, nhận tí ông đến cự đi khoảng ba cây gì đó ở dưới cho phép bắn, bắn thoát ly ngay. Và tôi thì vừa ngắm, giữ điểm ngắm, sẵn sàng bắn, nhưng mà chờ tí. Xong rồi lại khẩu lệnh thứ hai, lại bắn thoát ly ngay. Sợ là tôi ham quá, đúng không? Em thấy đi phương đi. À, khẩu lệnh thứ hai, khẩu lệnh thứ ba, bắn thoát ly ngay. Tôi nghe tốt, thì lúc bây giờ mới chỉnh lại điểm ngắm và ấn phát về từ lửa. Nghĩa là lúc bây giờ hết sức hồi hộp, không phải không 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 còn cái gì là sợ nó không suy nghĩ gì đi chỉ nghĩ mỗi là sợ nó tắt đèn nên là luôn luôn trăm 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 bỏ nếu nó tắt cái là mình bắn ngay thì có thể là chúng có thể là không nhưng rất may là mình tiếp cận vào đến phút cuối cùng mình bắn đèn
1: chưa bao giờ Hà Nội miền Bắc phải chịu một thử thách lớn lao quyết liệt như lúc này cũng chưa bao giờ Hà Nội viết lên những trang sử trói lọi trên không và lòng dũng cảm như những ngày qua đó là những dòng nhật ký của trung tướng Nguyễn Đức Soát viết trong những giờ phút chiến tranh khắc nghiệt nhất trên bầu trời Hà Nội vào tháng 12 năm 1972 và cho đến nay niềm tự hào và cả nỗi nhớ đồng đội mãi vẹn nguyên trong trái tim trung tướng Nguyễn Đức
2: Soát
0: và những phi công chúng tôi ý, lúc bây giờ đều nói rằng là cả ban ngày và ban đêm đều nói rằng là nếu như phát hiện B52 nếu bắn hai quả tên lửa mà B52 không rơi thì có quả tên lửa thứ ba đây là cả cái máy bay 611 gần 10 tấn mà mới trái tim trái bỏng toàn thủ thì quyết tâm và ý chí của anh em thi công cũng như thế.
1: Vì vậy, cho dù giành thắng lợi, nhưng những thiệt hại mà quân đội Mỹ gây ra tại miền Bắc trong 12 ngày đêm là vô cùng to lớn. Trong 12 ngày đêm, Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã ở miền Bắc đã phải hứng chịu hơn 80 000 tấn bom đạn tàn phá, hủy diệt của đế quốc Mỹ. riêng với thủ đô Hà Nội. Mỹ đã sử dụng 441 lượt máy bay B-52 cùng hàng nghìn lượt máy bay chiến thuật, ném hơn 10.000 tấn bom hủy diệt nhiều khu phố lạng mạc. Nhưng trái lại, quân và dân ta đã ảnh dũng chiến đấu. Quân ta bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 máy bay B-52 và 5 máy bay F-111. Bắt sống bốn 43 giặc lái. Đây là tổn thất lớn chưa từng thấy ở những trận tập kích đường không lớn của quân đội Mỹ. Chiến thắng này đã giáng đòn quyết định vào cố gắng cuối cùng của Mỹ, buộc chính quyền Nixon phải ký hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Từ thời điểm đó, hòa bình và thống nhất đất nước đã đến gần hơn với người dân Việt Nam.
0: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 55 chiến thắng Hà Nội Điện biên phủ trên không với 3 điểm cầu: Cột cờ Hà Nội, đài tưởng niệm Khương Thiên và trận địa tên lửa chèm, cùng sự tham gia của những nhân chứng lịch sử đưa khán thính giả ngược dòng thời gian đến với một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc với âm nhạc với những hồi ức sống động với những khoảnh khắc cam go mà oai hùng của quân dân miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. 120 phút công phu tự hào và đầy cảm xúc bản hùng ca chiến thắng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2022 trên kênh H1, H2, sóng phát thanh FM 90 và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
3: mời quý vị và các bạn đón xem. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, dù đã có kết quả tốt trong năm 2022, tuy nhiên kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với những cơn gió ngược mạnh vào năm tới, từ cả bên trong và bên ngoài. Đây là đánh giá của đại diện Ngân hàng Thế giới khi cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 12. Việt Nam đã có kết quả kinh tế vĩ mô tốt, dự báo sẽ tăng trưởng 7,2% trong năm nay. Đây là một kết quả đáng chú ý, đặc biệt khi xét đến tình trạng suy thoái kinh tế ở các quốc gia khác trên thế giới. Tuy nhiên, ba lực cản mạnh đã và đang tác động đến kinh tế toàn cầu trong năm nay và có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2023, gồm áp lực về lạm phát, điều kiện tài chính xấu đi và suy thoái kinh tế ở các nền kinh tế lớn. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với những cơn gió ngược mạnh cả ở bên ngoài lẫn bên trong.
2: Theo ngân hàng thế giới, các cơ quan chức năng có thể xem xét hạn chế chi tiêu công, đồng thời ưu tiên chi cho phát triển nguồn nhân lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công đã được chọn có tác động dự kiến cao nhất đến tăng trưởng kinh tế. Đối với lĩnh vực tài chính, để giải quyết những thách thức về thanh khoản trong ngành ngân hàng, ngân hàng nhà nước có thể giúp khôi phục niềm tin thông qua cung cấp hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp với điều kiện là các ngân hàng phải có kế hoạch khôi phục khả năng thanh khoản thỏa đáng, không phụ thuộc thường xuyên vào nguồn vốn vay của ngân hàng nhà nước. Trong trung hạn, có thể cần hoàn thiện khung xử lý ngân hàng của Việt Nam để tiếp tục nâng cao sự ổn định tài chính và tăng cường khung giám sát hợp nhất để theo dõi và đánh giá hiệu quả rủi ro hệ thống trên các thị trường.
3: Thưa quý vị, trong văn bản chỉ đạo mới nhất, Bộ Tài chính nhấn mạnh các biện pháp hiệu quả để có thể bảo vệ quyền và ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, thì khâu tư vấn phát hành cũng sẽ được tiến hành ra soát một cách toàn diện. Bộ Tài chính giao Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức làm việc và yêu cầu các công ty chứng khoán tiến hành giả soát toàn diện hoạt động kinh doanh môi giới, phân phối, bảo lãnh, tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian qua có nguy cơ ảnh hưởng tới chỉ tiêu an toàn tài chính của công ty và ổn định của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, khẩn trương báo cáo kết quả cho Ủy ban chứng khoán nhà nước. Thời gian vừa qua, cả đơn vị phát hành và các bên trung gian đều thừa nhận rằng công tác tư vấn phát hành hiện nay còn nhiều trường hợp chưa đúng và đủ, mà chủ yếu là chỉ quan tâm đến lãi suất cao.
2: Sau nhiều tháng, Ngân hàng Nhà nước đã trở lại kênh giao dịch mua ngoại tệ với tỷ giá tham khảo ở mức 23.450 đồng trên một đô la Mỹ, thấp hơn 0,8% so với giá các ngân hàng bán ra trên thị trường. Lần gần nhất mà Ngân hàng Nhà nước niêm yết giá mua vào đồng bạc xanh tại sở giao dịch đã diễn ra từ ngày 6 tháng 9 với mức 22.550 đồng trên một đô la Mỹ. Theo một số ngân hàng thương mại, trong lần trở lại kênh giao dịch mua ngoại tệ này, nhà điều hành chủ yếu sử dụng phương thức mua giao ngay. Các chuyên gia nhận định, động thái mua can thiệp tỷ giá trở lại của ngân hàng nhà nước cho thấy thanh khoản thị trường ngoại tệ đã bớt căng thẳng. Trong khi thời gian trước đó, do áp lực của tỷ giá, ngân hàng nhà nước đã liên tục bán ngoại tệ ra thị trường để can thiệp.
3: Theo số liệu từ ngân hàng nhà nước, tính đến cuối tháng 10 năm nay, Tổng tiền gửi của khách tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 11,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 5.800 tỷ đồng so với tháng 9, chủ yếu nhờ nhóm khách hàng dân cư. Trong đó tiền gửi của dân cư tiếp tục tăng hơn 21.500 tỷ đồng so với tháng trước, lên hơn 5,66 triệu tỷ đồng. So với cuối năm 2021, hệ thống ngân hàng đã huy động được hơn 360.000 tỷ đồng từ dân cư. Tiền gửi từ dân cư tăng mạnh trong tháng 10 là do trong 2 tháng gần đây, một số ngân hàng thương mại đã điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động thêm từ 3 đến 4% một năm tùy từng kỳ hạn. Tính đến ngày 14 tháng 12 năm 2022, lãi suất huy động kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng đa số dao động ở mức từ 6,1 đến 8,3% một năm. Có ngân hàng huy động lãi suất lên đến 11%, số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên.
2: Thưa quý vị các bạn, ngày 12 tháng 12, Thủ tướng đã có công điện gửi ngân hàng nhà nước về cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, trong đó có nội dung các nhà băng phải tiết giảm chi phí thủ tục hành chính để có dư địa giảm thêm lãi suất cho vay ngay sau công điện này, ngành ngân hàng đã có nhiều động thái quyết liệt để giảm lãi suất cho vay. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
3: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng vốn cho nền kinh tế và giảm mặt bằng lãi suất, Hiệp hội Ngân hàng đã họp bàn với các tổ chức tín dụng và đi tới thống nhất việc áp dụng mức lãi suất huy động tại các kỳ hạn tối đa là 9,5% một năm. Mức này đã bao gồm các khoản khuyến mại cộng lãi suất khi gửi tiền. Theo Hiệp hội Ngân hàng, dù thị trường ngoại tệ tỷ giá đã bớt căng thẳng. Tuy nhiên, vẫn có những ngân hàng huy động lãi suất cao trên 11% một năm. Vì thế mà việc các ngân hàng đồng thuận điều chỉnh lãi suất huy động sẽ giảm sức ép với mặt bằng lãi suất cho vay. Quan trọng là các ngân hàng cần đảm bảo sự thanh khoản từ phía ngân hàng nhà nước. Ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tiến dụng có báo cáo khi tăng giảm lãi suất huy động và cho vay. Hiệp hội ngân hàng kêu gọi các ngân hàng thống nhất áp dụng mức lãi suất huy động tại các kỳ hạn tối đa là 9,5% một năm. Đã có 17 ngân hàng cam kết giảm lãi suất cho vay, mức giảm từ 0,5 đến 2%. Đó là những động thái quyết liệt từ hệ thống ngân hàng ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đánh giá
0: Các tổ chức tín dụng cũng rất đồng thuận là ngoài cái việc là đảm bảo huy động lãi suất tiền người là 9,5% tối đa thì sẽ đồng thuận là giảm lãi suất cho vay ở mức từ 0,5 đến 2% và tùy theo khả năng tài chính của từng tổ chức tín dụng
3: Tiên phong giảm lãi suất cho vay, 4 ngân hàng thương mại khối nhà nước đã công bố những chính sách cụ thể với những con số công khai và minh bạch. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Agribank và ông Nguyễn Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietcombank, thông tin.
1: Agribank đã quyết định dành ra 1.000 tỷ trích từ cái lợi nhuận dự kiến của năm 2022 để hỗ trợ cho khách hàng, với cái mức hỗ trợ là 20% lãi suất đang áp dụng đối với dư nợ hiện hữu. Và cái thời gian áp dụng là trong toàn bộ tháng 12
0: Chúng tôi quyết định giảm 1% cho toàn bộ đối tượng khách hàng của Vietcombank Và cái mức giảm này sẽ có tác động đến khoảng 175.000 khách hàng Với quy mô dư nợ khoảng 500.000 tỷ Và chiếm khoảng một nửa danh mục tiến dụng của chúng tôi
3: Giảm lãi suất nhưng không thể để các ngân hàng rơi vào tình trạng suy yếu Về mặt năng lực tài chính Ngân hàng bị lỗ tạo ra bất cập về cơ chế điều hành chung thế nhưng cũng không để lãi suất tăng đến mức gây ra những khó khăn cho doanh nghiệp và người dân chính vì thế ngân hàng nhà nước cũng sẵn sàng có nhiều công cụ để hỗ trợ ông đào minh tú phó thống đốc thường trực ngân hàng nhà nước kiến nghị
0: hơn lúc nào hết lúc này chúng tôi rất cần cái sự đồng thuận và cái sự gọi là chung tay liên kết trách nhiệm của tất cả các ngân hàng dù lớn dù nhỏ dù nhà nước có vốn hay là của các ngân hàng tư nhân thậm chí đều có trách nhiệm cái rất tích cực của này và về phía ngân hàng nhà nước thì tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tất cả những cái gì cơ chế chính sách cho hoạt động của ngân hàng
3: Ngân hàng nhà nước cũng quán triệt, các ngân hàng thương mại giảm lãi suất nhưng không được tăng các loại phí Và không để tình trạng giảm tay trái nhưng lại tăng tay phải
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thật sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin, 80 đại biểu dự trực tiếp và trực tuyến đến từ các quốc gia như hàn quốc australia việt nam góp mặt trong hội thảo quốc tế về trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm lần thứ ba chương trình do trường quốc tế đại học quốc gia hà nội tổ chức Năm nay, ban tổ chức đã lựa chọn 56 báo cáo chất lượng nhất phù hợp với chủ đề của hội thảo để trình bày trong các phiên thảo luận chính thức. Diễn đàn được kỳ vọng là nơi để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và học giả hàng đầu cùng thảo luận và chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất về các khía cạnh của trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong mọi mặt của đời sống con người, cụ thể gồm các vấn đề như điện toán trong khoa học xã hội nhân văn, cơ sở hạ tầng thông minh, y tế thông minh, viễn thông xanh và bảo mật trong Internet vạn vật, Mặt khác, hội thảo mở ra cơ hội để tăng cường giao lưu khoa học và để mạnh hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và thế giới. Các học giả và chuyên gia trình bày các kết quả nghiên cứu và thảo luận thực trạng, thách thức và triển vọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
3: Sáng nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng với Công an quận tổ chức lễ phát động và tuyên truyền về định danh điện tử sử dụng ứng dụng VNEID và tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Đợt xác quân cao điểm lần này triển khai hiệu quả đề án số 06, Đoàn Thanh niên Quận Hoàn Kiếm và Công an Quận thành lập 20 tổ thanh niên sung kích bao gồm 100 thành viên, tuyên truyền về định danh điện tử và ứng dụng VNEID, hỗ trợ người dân 18 phường cài đặt và sử dụng thành thạo ứng dụng này. Đồng thời đặt mục tiêu, từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, 100% cán bộ đoàn viên thanh niên và học sinh từ 14 tuổi trở lên, từ 80 đến 90% thanh niên công nhân và người lao động trên địa bàn quận có tài khoản định danh điện tử, tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia và cài đặt ứng dụng VNEID. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 14 tháng 10 năm 2023, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quận có tài khoản định danh điện tử, tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia và cài đặt ứng dụng VNEID. Đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, 100% các phường có đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ nhân dân, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Về tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy, phấn đấu 100% cán bộ và đoàn viên thanh niên có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn.
2: Lãnh đạo sân bay Nội Bài cho biết, Càng đã chủ động triển khai các phương án kế hoạch chi tiết để phục vụ hành khách dịp cao điểm Tết, Cụ thể, sân bay sẽ mở hết các quầy thủ tục, chuẩn bị một số quầy dự phòng cho các hãng hàng không sử dụng khi tăng chuyến bay, mở tối đa các máy soi chiếu an ninh, ứng dụng công nghệ thông tin để tính toán các khung giờ cao điểm của từng khu vực, qua đó điều tiết nhân sự, thiết bị phù hợp, đồng thời phối hợp với lực lượng công an điều tiết giao thông tại sân đỗ ô tô, tại các luồng phương tiện tiếp cận nhà ga để đảm bảo tạo sự thông thoáng và thuận tiện cho hành khách.
3: Du lịch Hà Nội đã gắn với hình ảnh xe xích lô chở khách đi dạo quanh phố cổ và xung quanh khu vực hồ hoàn kiếm. Tuy nhiên thì hoạt động của loại hình du lịch dịch vụ này lại có những vi phạm về an toàn giao thông. Nhiều xe xích lô chưa có giấy phép đăng ký hoạt động. Để có thể bảo đảm an toàn cho du khách cũng như an toàn giao thông, lực lượng chức năng cần tiến hành xử lý nghiêm minh những xe xích lô vi phạm, ở nhất là những xe không có giấy phép hoạt động. Về vấn đề này, Trung tá Vũ Thế Cường, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận hoàn kiếm thông tin. Bên cạnh những vi phạm có liên quan đến trật tự giao thông, trật tự đô thị. Việc xe xích lô không phép hoạt động còn dẫn tới tình trạng các lái xe chặt chém du khách, nhất là với những du khách nước ngoài, sẽ gây ra hình ảnh xấu trong mắt du khách. Thực hiện chỉ đạo của Công an quận Hoàn Kiếm, đội Cảnh sát Giao thông trật Tự đã phối hợp với Công an các phường thường xuyên tuần tra và phát hiện những trường hợp phương tiện xe xích lô dừng đỗ không đúng tuyến theo quy định sẽ xử lý nghiêm. Đối với những xe xích lô không được cấp phép hoạt động mà vẫn cố tình hoạt động vi phạm sẽ bị tạm giữ phương tiện để xác minh và xử lý. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Thưa quý vị, theo hãng tin TS của Nga trả lời câu hỏi về sự sẵn sàng của Nga đối với các lệnh trừng phạt mới của EU, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, nêu rõ trước hết Moskova cần tìm hiểu gói trừng phạt thứ 9 này và sau đó sẽ có hành động phù hợp. Trước đó có thông tin rằng đại sứ của 27 quốc gia thành viên EU đã thống nhất về gói trừng phạt thứ 9 chống lại Nga có liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. Dự kiến thì gói trừng phạt này sẽ được thông qua bằng văn bản, nghĩa là không cần thảo luận thêm. Thủ tướng Ba Lan cũng cho biết các biện pháp trừng phạt riêng lẻ của EU trong gói trừng phạt mới này sẽ nhằm vào khoảng 200 người, cũng như cấm đầu tư vào ngành mỏ của nước Nga.
2: Các cuộc biểu tình tại Peru tiếp tục bùng phát trở lại khiến năm sân bay của nước này buộc phải đóng cửa. Bạo lực xảy ra cũng khiến ít nhất 16 người thiệt mạng sau vụ lật đổ và bắt giữ cựu tổng thống Petro Castillo. Các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa lực lượng an ninh và người biểu tình ở Ayakacho khiến 8 người thiệt mạng sau khi một hội đồng tòa án tối cao ra lệnh tạm giam 18 tháng đối với cựu tổng thống Castillo vì tội danh âm mưu nổi loạn.
3: Những người biểu tình kêu gọi tân tổng thống Dina Boluarte từ chức giải tán quốc hội bầu ra một hội đồng lập hiến. Bà Boluarte đã thay thế vị trí của Castillo sau khi ông này bị quốc hội bãi nhiệm vài giờ. Trong khi đó, cựu Tổng thống Castillo khẳng định không có hành vi sai trái và nói rằng ông vẫn là Tổng thống hợp pháp của đất nước.
2: Cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ đã công bố hàng ngàn tài liệu liên quan vụ ám sát cựu Tổng thống Kennedy vào năm 1963 sau khi Tổng thống Joe Biden ban hành xác lệnh cho phép công bố, tuy nhiên vẫn còn hàng trăm tài liệu nhạy cảm được giữ bí mật.
3: Sau khi sa thải hàng nghìn nhân viên, thì Twitter đang chủ yếu dựa vào công nghệ tự động để kiểm duyệt nội dung của mình. Hãng này thông báo đình chỉ một số tài khoản của các nhà báo. Phản ứng cho quyết định này, người phát ngôn của The New York Times cho biết cả tờ báo và phóng viên Ryan Mark đều chưa nhận được giải thích. Tờ báo này hy vọng tài khoản của tất cả những phóng viên, các nhà báo sẽ được khôi phục và Twitter sẽ trả lời thỏa đáng về hành động này. Trong khi đó, CNN cho rằng quyết định của Twitter là vội vã và không công bằng. CNN cũng đã yêu cầu Twitter giải thích và sẽ đánh giá lại mối quan hệ với Twitter dựa trên phản hồi của nền tảng mạng xã hội này.
2: Một thủy cung khổng lồ chứa khoảng 1 triệu lít nước và 1.500 con cá ở thủ đô Berlin, Đức đã bị vỡ tung. Vụ nổ khiến các mảnh kính vỡ văng ra các đường phố gần đó và làm hai người bị thương. Các khách lưu trú đã được sơ tán khỏi khách sạn sau khi thủy cung bị vỡ. Khoảng 100 lính cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường và nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra. Theo cảnh sát, vụ việc cũng gây ra thiệt hại đáng kinh ngạc vì thủy cung có khoảng 100 loài cá nhiệt đới. Bản tin thể
0: thao.
1: Bản tin thể thao. Sau khi cầm chân nhau tại lượt trận đầu tiên vòng bảng, Croatia và Maroc lại có dịp chạm trán trong trận tranh hạng 3 World Cup 2022. Do Croatia đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ nên lối đá mà huấn luyện viên Dalic xây dựng phụ thuộc rất nhiều vào các đường chuyển phát động của Modric, cũng như tốc độ bên cánh trái của Ivan Perisic. Đối với Maroc, việc ghi danh và bán kết là một kỳ tích. Trong 21 kỳ quân cấp trước đó, chưa từng có đội tuyển nào của Ả Rập và Châu Phi tiến xa hơn vòng tứ kết. Chính bởi vậy, trận tranh hạng 3 hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn giữa hai đội bóng đã gây ấn tượng mạnh tại quân cấp lần này. Mà nối đầu giữa Croatia và Maroc sẽ khởi tranh vào lúc 22 giờ tối nay, ngày 17 tháng 12, trên sân vận động Khalifa International, thành phố al Qatar.
3: Từ báo thời tiết, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, thời tiết của miền Bắc sẽ chuyển rét đậm rét hại từ ngày hôm nay 17 tháng 12, dự báo kéo dài trong một tuần. Vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá sương muối. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8 đến 11 độ. Khu vực vùng núi trung du Bắc Bộ phổ biến từ 3 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng lưu ý, đây là một đợt rét khô nên rét bút xảy ra vào ban đêm, sáng sớm, ban ngày có nắng hành nên tình trạng rét sẽ được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, cần phòng tránh rét cho người già, trẻ nhỏ và cây trồng, vật nuôi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền độ, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, các phát thanh viên Thanh Hiển Lê Thông cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.